0: مرحبتين، أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست قفير اللي بنحاول فيها نغوص في عالم إدارة الموارد البشرية. هذا العالم الحساس نوعاً ما، العالم المليء بالقضايا، العالم المليء بالممارسات سواء كانت جيدة أو ما جيدة، ولكن عشان نفهم أكثر هذا العالم لابد أن نتحاور مع واحد متخصص في الموارد البشرية. محمد شيزاوي راح يكون ضيفنا في هذه الحلقة نذكركم بالاشتراك في البودكاست حتى تصلكم الحلقات أولاً بأول أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير أهلاً وسهلاً محمد شيزاوي حياك الله في بودكاست قفير نورتنا وشرفتنا أهلاً فيك سالم ومشكور على الاستضافة وفرصة سعيدة أن نكون معكم اليوم آه يعني هذه المرة أنا اللي بسأله أنت اللي تقاو يعني عكس المقابلات اللي عادة تسويها. فراح تنطرح عليك الاسئله الصعبه. تحمل انا يمكن يعني اقدر اني ارجعها عليك اسئله، لكن هو شعور مختلف انك
1: تكون في الطرف الثاني. لانه يعني عاده تعودنا وتمرسنا ان نكون في الوجهه المقابله اللي هي تطرح الاسئله. ولكن اهم شيء انك تخلي الشخص اللي في الطرف الثاني يكون مرتاح بحيث انه هو يطلع افضل اللي
0: عنده يعني. ما تحاتي انت امورك طيبه واحنا هنا عشان نتعلم منك، لكن لورنس بوسيدي آه هو كاتب امريكي ورئيس تنفيذي لمجموعه من الشركات يقول بانه آه انا مدرك بانه اهم ما نفعله اليوم هو توظيف الناس وتطويرهم. آه الناس هم اهم الاستراتيجيات. ايش رايك انت؟ في مقوله مشهوره تقول آه لك آه كلتشر uh, بترجمها
1: بالعربي بعدين والايت يور ستراتيجي اوفر بريكفاست ثقافه المؤسسه بتريق على الاستراتيجيه اللي انت سويتها فانت اذا ما عندك الثقافه الصحيحه في المؤسسه او ما بنيت الثقافه الصحيحه في المؤسسه حتى لو كانت عندك افضل استراتيجيه ما راح توصل لمكان فاتفق معك، وهذا التوجه الحين اللي صاير يعني uh, في المؤسسات صارت عندنا مسمى البيبول يونت وحدة الناس، وحدة البشر. سابقا كانوا يسموها الموارد البشرية أو شؤون الموظفين، بحيث أنك تتعامل معاهم كموارد أو أو كشؤون، فاهمني؟ لكن الحين لا، أنت إنسان سالم احتياجاتك مختلفة عن محمد، عن أحمد، عن كل إنسان، فتتعامل معهم كبشر. لأن في النهاية إحنا عدينا مرحلة الثورة الصناعية والثورة الصناعية الرابعة، الحين مرحلة أنه كيف تتعامل مع البشر بحيث أنك أنت تطلع أفضل ما عندهم. بحيث انهم يساهموا في تحقيق النتائج المرجوه من المؤسسه.
0: هل هذا معناته ان الاستراتيجيات ممكن تكون
1: عبء على المؤسسه؟ لا طبعا. الاستراتيجيه هي شيء اساسي تبدا من رؤيه المؤسسه، رساله المؤسسه، اهدافها الاستراتيجيه، مبادئها اللي هي انت من خلالها تكون ثقافه المؤسسه. م. بأن اذا ما كان عندي استراتيجيه انا ما اعرف وين رايح. يعني انا دائما اضرب حق الشباب مثال اقول لهم انت وانا راكب سيارتي. انا ما اعرف هل انا تو رايح مسقط راح الخابوره راح صحم راح دبي اذا انا ما اعرف وين رايح اكيد انه ما في طريقه ان انا اقيس المكان اللي انا راح اوصل له فالاستراتيجية انت تعرف تحدد الوجهه اللي انت بغى توصلها وبعدها من خلال هالاستراتيجيه انك انت توضع شو نسميها بزنس بلان او خطه عمل وتمشي تحقيق هذا الاهداف وطبعا في حاجه اسمها اداره الاداء بحيث ان انا اشوف هل فعلا انا متجه بالطريقه الصحيحه ولا لا دائما اضرب مثال بالسياره إذا أنا ماشي في الطريق المعين أشوف هل والله أنا قضية السرعة اللي أنا مفترض أني أقضيها والمسافة اللي أنا راح أقضيها عند عندك يعني كسائق سيارة م. لأن المثال هذا الجميع يقدر يعني يفكر فيه أنت في السيارة عندك الداشبورد من خلال السرعة السيارة الـ RBM الوقود اللي في السيارة وغيرها فنفس الشيء أنت كصاحب مؤسسة لازم يكون عندك هذا الداشبورد اللي من خلاله تقيس أداء المؤسسة وتشوف هل أنت متجه في الطريق الصحيح ولا انت بدل ما تروح صحن انت متجه الى مكان اخر. مم. يعني هذا المثال انه وين الوجهه اللي انت اساسا متجه فيها كمؤسسه او كشخص.
0: طيب لما نتكلم عن اليوم عن الكفاءه، ايش اهميه استقطاب الكفاءات فيما يتعلق بتنافسيه المؤسسات؟
1: ممتاز، ممتاز جدا. طبعا في حرب على الكفاءات. لان انا كمؤسسه كل ما قدرت اني انا استقطب هذه الكفاءات معناته ادائي انا كمؤسسه راح يكون افضل لان اليوم انا يمكن اشتري افضل كاميرا او اشتري افضل عدته يعني اي 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 مشين معين او او جهاز معين لكن انا محتاج في النهايه الانسان اللي هو راح يشغل لي هذه الكاميرا يعني انا محمد الشيزاوي لو قبطني ما سوني لو قبطني كانون ما اعرف انا ما اعرف الكاميرات دي كام دي مارك 2 ولا ايش الماركات اللي تكلموا فيها وجيت اصور فيها تصوير مستحيل انه يطلع ممتاز بنفس الشخص اللي هو كفاءه في التصوير فمعناته انا لو حتى كانت عندي افضل كاميرا او او ماكينه او جهاز ما راح اقدر اوصل لنفس المنتج اللي راح يجيب لي اياه شخص اللي هو عنده الكفاءه والعكس لو جينا انا وهذا الشخص وجه هو وعنده كاميرا مثلا اقل كفاءه واستخدمها يمكن الصوره اللي راح يطلع فيها بتكون افضل ب 100 مره بالصوره اللي احنا راح اصور فيها. اتمنى الفكره يعني واضحه.
0: ولكن استقطاب الكفاءات يعني ح- حول ايش تدور؟ يعني لما تقول انه استقطاب الكفاءات صار حرب. آه طيب آه انا بحاول يعني آه
1: ممكن نعدلها بعدين لان انا ما اللغه العربيه وش بنطقها لان احنا نقول ركروت ذا اتيتيود. وظف السلوك وظف الكفاءات او او اخلاقيات العمل الأخلاقيات يمكن تكون يعني هي الفكره انا بقولها وبعدين بنشوف كيف يعني بالنسبه لما نتكلم عن الحرب على الكفاءات احنا نقول باللغه الانجليزيه ريكروت اتيتيود فانا مهم بالنسبه لي ان الشخص هل هو عنده القابليه للتعلم؟ هل هو عنده الذكاء العاطفي؟ هل هو عنده العمل من ضمن الفريق؟ اليوم يمكن انا احصل عشر مهندسين على سبيل المثال كلهم من الناحيه الفنيه ممتازين. ايش اللي يفرقهم بينهم؟ السلوك. لانه يمكن الشخص الف عنده السلوك انه هو عنده حب العمل، عنده مثلا مهارات التواصل، العمل من ضمن فريق، فهذا الشخص انا عندي في المؤسسه راح يتطور بشكل اسرع. من الشخص اللي ما عنده هذه المهارات، مم. طبعا ما اقول لك انه ما ممكن الانسان يتطور، يعني الجميع ممكن انه يتطور، لكن الشخص اللي عنده هذا السلوك هو اللي راح يسهل على نفسه وعلى المؤسسه مساله انه هو يتطور في 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 المستوى الوظيفي.
0: لطيف، ايش اهميه وجود الوصف الوظيفي في مساله
1: الاداء؟ طيب امس كنا في يعني نوع من اختلاف وجهات النظر. لان انا من المؤمنين انه الوصف الوظيفي مهم مهم ان انا ك اعرف ان والله انا وظيفتي محاسب من ضمن مسؤولياتي دفع الفواتير اسوي التقارير الشهريه وغيرها بس هذا ما معناته ان انا اضع هذا الانسان في قالب محدد قالب الوصف الوظيفي فقط لان معناته ان انا بهذه الطريقه انا وقفت التطور اللي هذا الشخص ممكن انه يواجهه لانه لما ابدا اعطيه مسؤوليات اضافيه واللي هي من ضمن يعني اختصاصاته او صميم عمله ما تبتعد بشكل كبير لكنها ما موجوده في الوصف الوظيفي ما موجوده في الوصف الوظيفي لكنها من ضمن اطار العمل يعني انا ما بجي المحاسب محاسب زين وبقول له والله انت روح اليوم اشتغل في مثلا في موارد بشريه مجال بعيد عن مجالك لكن مم. يمكن اجي اقول اطلب منه مثلا تقارير اضافيه او يمكن مثلا اطلب منه انه هو اه يروح يقابل لي مثلا بعض ال 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 الزبائن اللي عندهم مشاكل من من ضمن الاطار قريب من الاطار انا بديت ابني فيه مهارات اضافيه اللي هي يمكن تظهر لي انه هو عنده مهارات قياديه يمكن عنده مهارات مثلا حل المشاكل وغيرها من المهارات فبالتالي أنا أعطيت هذا الإنسان الفرصة أنه هو يتطور، بالتالي لما تكون في فرصة لوظيفة أعلى هو بيكون جاهز فيها، لكن إذا حصرت أنا في هذا الوصف الوظيفي أربع خمس ست سبع ثمان سنوات، إيش الحاصل؟ النهاية المحصلة تكون؟ أنه هو نفس الشخص اشتغل 10 سنوات لكن خبرته
0: سنة أو سنتين.
1: فهنا يعني عشان كذا كنت يعني أنا أختلف مع الشخص اللي كان يحاورني أقول لا لا أنا مستحيل أضع هذا الإنسان في قالب، أنا أريد أنه يتطور. اريد اعطيه مجال انه يتوسع اكثر بحيث انه لما تكون في فرصه يكون جاهز انا اظلمه اذا اخليه في نفس المجال وأنه هو ما يتطور
0: امم نعتقد يعني انت انت تشير الى بدرجه كبيره الى المؤسسات الصغيره مثلا اللي هي عدد الموظفين فيها قليل لذلك كل موظف راح يكون في عنده مهام متعدده ويمكن حتى اختصاصات متعدده كيف تعامل مؤسسه صغيره مع مساله الوصف الوظيفي في هذا الحاله حلو
1: الحين ممكن انا شويه يعني بطلع عن السؤال وبس برجع له انت اعطيك سيناريوهين يعني مختلفين السيناريو الاول انا دخلت محل محل عطور وجدت الشخص اللي هو موجود في في المحل هذه كشركه يعني كمؤسسه صغيره دخلت معه السلام عليكم وعليكم السلام هل عندكم العطر الفلاني والله موجود هناك في الرف بروح انا كشخص يعني ما حسيت اني انا مرحب في 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 المحل هذا فقمت يعني وطلعت خلاص رحت محل ثاني دخلت انا الشخص سلام عليكم عليكم السلام ورحبني بطريقه مناسبه وكذا قلت ادور على العطر فلاني قال لي ما موجود لكن في عندنا كذا وفي عندنا كذا وفي عندنا كذا فهو يعني اعطاني خيارات اخرى اللي خلتني أنا اطلع من في النهايه من هذا المحل مشت الفرق بين الشخص هذا والشخص الثاني ان الشخص الاول ما تم تدريبه وتاهيله بحيث انه هو يفهم انه هو عمله هنا كمسؤول مبيعات او مسوق المبيعات فبالتالي يتعامل مع الزبون كمسوق او 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 يعني يحاول يعرض عليه بحيث انه يكسب هذا الزبون بينما الشخص الثاني تم تدريبه تم تدريبه فبالتالي كسبني انا كزبون هنا الفرق يعني انه كم موظف يفترض أن يكون عندك أنت وصف وظيفي وبالتالي تعرف مسؤولياتك وإذا كان عندك نقص في مهارة معينة يوفر لك التدريب بحيث أنك أنت تكون قادر على تأدية هذا المهارة لأنه ما كل الناس يعني عندهم سهولة في إن أنا حاول أقنعك يعني أنا بطبيعتي إنه والله أنت أكيد بغيت تشتري أحلى وسهلا ما تريد تشتري مشكلتك يا أخي ما مشكلتي أنا لكن لما أنت تعلمني لا يعني محمد ترى هذه مهارة أنت لازم تتعلمها ولما يجيك الشخص لازم تسوي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وراح تنجح في النهاية. ولما بيبدأ هو يتدرب عليها ويمارسها ويكسب زبون زبونين ثلاثة اللي بيصير ايش؟ إنه بيحس بنوع من الثقة بنفسه ويشوف إنه في فائدة فبيبدأ يتدرب ويطور على مهارات ثانية اللي هي راح ترجع بالفائدة على الشخص نفسه وعلى المؤسسة في النهاية. طبعا خضينا مثال بشيء جدا بسيط اللي هو المحل. فما بالك في مؤسسة مثلا إبداعية مثلكم أنتم يعني كشباب. تسويقكم كيف توصلوا الافكار للشركات اللي ممكن تشتغلوا معاها او الخدمات اللي تقدموها بنفس بنفس الفكره يعني هذا المثال البسيط انت تقدر تضربه على اي
0: نوع ثاني من 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 المؤسسات. لكن في المؤسسات الصغيره تحديدا هناك مهام متعدده صحيح. هناك تخصصات متعدده صحيح يعني يمكن الشخص اللي ماسك الماليه هو نفسه اللي يعني يعد القهوه لما يجيه ضيوف على سبيل المثال يعني. ف كيف تضبط عمليه الوصف الوظيفي في هذه الحاله حلو احنا طبعا من ضمن
1: الاشياء العمل اللي قمنا فيها قمنا بعمل دوره اللي هي اساسيات الموارد البشريه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه وتكلمنا فيها عن يعني في في عندك حاجه اسمها الدوره او دوره حياه الموظف تبدا من التوظيف وتنتهي بالتقاعد حلو طبعا ما شرط ان كل موظف راح يمر في هذه المراحل كلها لكن انت كمؤسسه لازم تكون عندك خطه واضحه لكل موظف لكن في المقابل انا كمؤسسه صغيره ومتوسطه ما لازم يكون عندي كل شيء يعني انا كمؤسسه صغيره متوسطه ما لازم ترى يكون عندي هيكل تنظيمي نفس الشركات الكبرى ووصف وظيفي بنفس الطريقه ونظام تقييم الاداء بنفس الطريقه لا انت تطبق مبادئ لين اللي هو تقليل الهدر في المؤسسة يعني المثال اللي أنت ضربته أنا كمؤسسة ما لازم إني أروح أوظف قهوجي يقدم قهوة للزبائن لأن هذا يجب التكلفته وبالتالي معناته أنا الربح اللي عندي اللي هو يعني صغير على قد المؤسسة بيروح في أشياء غير أساسية فهنا لما تجي أنت تعمل الوصف الوظيفة أو تحدد المهام الرئيسية ممكن تدرجها كلها ممكن تدرج هذه المهام الرئيسية وهذا الشخص يعني في مسميات يمكن ممكن تعطيه بحيث انه هو ما يكون اختصاصي في شيء محدد، يمكن مثلا على سبيل المثال ممكن يكون اختصاصي الشؤون الادارية والمالية وموجود في كثير من الشركات او المؤسسات الصغيرة، مم. اللي هو يعني بتاع كله اللي ماسك الاتش ار، واللي هو تحصل البي ار او يروح يسجل المأذونيات، وهو اللي يدفع الرواتب، هو اللي يدفع الفواتير، بس على حجم المؤسسة ممتاز لكن لازم أنت كصاحب مؤسسة يكون عندك خطة للمستقبل لأن بكرة مؤسستك لما تكبر هذا النظام ما بيمشي فأنت تكون عارف أن هذا الوضع مناسب لليوم لكن بكرة الوقت الحاضر الوقت الحاضر لكن بكرة إذا زادوا عندي الزبائن إذا زادوا عندي الامتخل المؤسسة إذا زادت عندي المشاريع أنا ما بقدر فأنا يكون عندي خطة لليوم وخطة لبكره وخطة المستقبل وكيف أن أنا راح أطور هذه الأشخاص بحيث أنهم مستقبلا إذا الحمد لله الله وفقني ومؤسستي كبرت أنا أقدر أخليهم يتخصصوا في التخصصات اللي راح تساعدني أو تساعدهم هم نفس الشيء في نموهم في المؤسسة
0: هذا الموظف نفسه من المسؤول عن تطويره مهنيا؟ ممتاز هل هو بنفسه ولا المؤسسة؟ أنا في عندي مقولة حاول أنشرها في كل مكان
1: أقول أنه تطويري مسؤوليتي بالإنجليزي نقولها ماي ديفلوبمنت ماي راسبونسيبلتي. طبعاً أنا أقول لك إنه المؤسسة واجب عليها والحين قانون العمل الجديد نص هذا الشيء أن يكون عندها نظام تدريب ونظام تطوير وهذه الأمور كلها. وطبعاً ممكن أنا يعني أشرح لك ساعات طويلة كيف إنه تعمل نظام التدريب والتطوير والنظريات وهذه ممكن يعني أشرح لك إياها أو حتى في وقت لاحق. لكن نفس الشيء أنا أعطي جزء كبير من المسؤولية على الشخص نفسه. لأن في بعض الاحيان انت يعني سبحان الله، وانا اشتغلت مع كثير من الشباب في موضوع البرنامج الكوتشنج والتوجيه، ان المؤسسه اللي فيها ما فيها اهتمام. فاذا انت ما اهتميت بنفسك، ترى من الخسران؟ خسران انت. انا يعني انا انا محمد انا خسران، اذا انا ما طورت نفسي وما اهتميت بنفسي. انا لازم اخلي في عين الاعتبار في عين الاعتبار انه عشان اطور نفسي في ثلاث اشياء اساسيه لازم انظر لها. ايش اول حاجه ما يقارب 70% من التعلم على رأس العمل يعني أنا إذا أبغى أكون مثال السهل لما تعلمنا سياقة لو جاك المعلم ما السياقة وجلس دخل لك كتاب وجلس يقرأ على رأسك ترى يوم تحصل كذا لما تلف يمين لف السكان يمين ولف يسار ولما تقدم دوس على الـ مثلا البريك ما بتتعلم أنت باللي بتتعلم كله من كلامه ما يتعدى العشرة بالمية أنت ما تعلمت السواقة أو القيادة الا لما سقط ف 70% من التعلم هو راس العمل على راس العمل فانت لازم تمارس هذا الشيء على اساس انك انت تتطوع 70% 20% من التعلم اللي هو ما يطلق عليه التعلم الذاتي التعلم الذاتي بطرق مختلفه قريت كتاب هذا هذا تعلم ذاتي شفت فيديو في اليوتيوب هذا تعلم ذاتي جلست حضرت جلسه توجيه كوتشنج هذا تعلم ذاتي هذا هذا يعطيك 20% لانه الاشخاص اللي بتجلس معاهم راح يوجهوك بطريقه ما بس انت بنفسك بديت تتعلم وتطبق هذه المهارات. 10% وهذا ترى الناس اللي دائما معتقدين العكس 10% هو من برامج تدريبيه. البرامج التدريبيه تعطيك فقط 10% الناس معتقده انه والله اذا انا ما حضرت دوره تراني ما بتعلم. أنا أقول لك أنا أعطيتك مثال وهي قيادة السيارة، وأقدر أعطيك أمثلة على أي شيء ثاني، البرنامج التدريبي بيعطيك 10% من 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 المعرفة اللي أنت يفترض بعدين تروح تطبقها، فبالتالي مستوى المهارة اللي عندك راح يرتفع. فهمت لا؟ مم. فهذه يعني منظورها كثير ناس تشوف له بطريقة يعني خاطئة، تقول والله يا محمد ترى هم ما يعطون دورات تدريبية، أقول له ما مشكلة، هل يعطوك مشاريع؟ يقول لي لا اقول لي اطلب مشاريع اذا الشركه تقول لك انه ما عندها ميزانيه الدربق اقول له ما مشكله اطلب مشاريع ونفذ المشاريع
0: هي اللي بتعطيك 70%, اللي بالمئة.
1: 70 بالمئة. اذا انت مثلا في خلينا نقول مثلا في الاي تي ودخلت في مشروع مثلا تطبيق سيستم معين انت اشتغلت على المشروع هذا اللي بتعطيك 70% بالمئة. وبعدين بعد ما اشتغلت وتحصلت 70% ترى مؤسسه بشكل او او, أو اخر راح تعطيك الدورات لانك انت خلاص صرت متمكن فبالتالي انت صرت تقدم قيمه مضافه في المؤسسه اللي هي ما تقدر تستغنى عنها وتريد كان استثمرت فيك وتريد تنمي هذا القيمه المضافه
0: بس هذا الشيء ينطبق على كل الوظائف يعني مثلا المثال اللي ذكرته قبل شويه مساله المبيعات وكذا هذا ما في شيء ما تقدر تتعلمه وانت يعني او الشخص يعني فقط هو رجل مبيعات هو محتاج تدريب محتاج تاهيل طبعًا الحين الحين
1: التدريب والتأهيل يعني أنت ممكن تبدأ من السبعين بالمية يمكن تبدأ من 10% بالمية يعني أنا عشرة بالمية بتحطني على الطريق الصحيح أنا فهمت إنه النظرية الفلانية أنا طبعًا ما متخصص في الماركتينغ لكن لو هنا عندنا حد متخصص بيقول لك والله عشان تسوق أنت لازم تعمل كذا وتعمل كذا فبتعطيك النظريات مم. فأنت خلاص عرفتها لكن لما تبدأ تنفذ رح تكتسب المهاره في مقطع فيديو جميل انا شفته لاحمد الشقيري انزين جابوا بنتين جابوا البنت الاولى وقالوا لها راح تسوي لنا موهيتو حلو وجلس يقرع على راسه وبتجيب الليمون وبتجيب ايش اسمه هذا المنيون اللي هو يعطيك النكهه وبتجيب الثلج وبتسوي كذا وبتحط الخلاط وكذا 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 وشرح لها العمليه كامل بينما البنت الثانية اللي جابها عملوا معاها هو وياه اشتغلوا مع بعض عصروا ليمونة وحطوا في الخلاط وكذا وعملوا مع بعض بعد ما خلص جاح البنت الأولى قالها هي الله سوي العصير جلست تبكي ما عرفت تسوي ما عرفت لأنها هي سمعت نظري شاء يعني سمعت الكلام بس ما في تنفيذ هي ما نفذت بشكل عملي، البنت الثانيه لا والله عملت العصير ونجحت وبالعكس كانت كانت سعيده، فهذا هذا مثال عملي يعني يعني احنا شفناه على على ارض الواقع وهذا يعطيك الفرق الكبير بين ان الواحد اللي هو يقول لك انا بحضر دورات وخبرته مجرد دورات وبين الشخص اللي هو خبرته على شيء عملي هو قام قام فيه بيده يعني هو تعلم فيه ومارسه وما راح ينساه. آه في في مثل مشهور يعني أو 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 حكم مشهور اللي هو علمني كيف أصطاد أو أعطيني السمكة يا راح أنا ما أتذكر طبعاً الكلام. أه. علمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة. أه بالضبط بالضبط، وه- وهذا يعني ينطبق ترى في نفس ال- في نفس ال- ال- الكلام اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه يعني الحين.
0: لطيف، طيب في سوق العمل اليوم أيهما م- يعني أفضل؟ أوكي. هل الشخص متعدد المهارات ولا الشخص اللي ركز على اختصاص واحد وطور نفسه في يعني من خلال الخبرة والتدريب وغيره؟ اه يعتمد اه في بداية اه ال- ال- في بداية
1: المسار المهني. يمكن تعدد المهارات يعطيك افضليه انك تقدر تقدم في اكثر من مكان. يعني مثلا مهندس ميكانيكي درست هندسه ميكانيكيه تعرف ان فيها تخصصات كثيره، في عندك والله مثلا صيانه، في عندك حتى الصيانه نفسها، في عندك انواع من الصيانه، في عندك والله مثلا مثلا روتيتنج اكويبمنت، ستاتيك اكويبمنت، في اشياء كثيره. لما تكون متعدد المهارات انت تعطيك انه والله انا اقدر اقدم على اكثر من فرصه. خاصة إنه في تنافس، السوق يعني المعروض أقل من المطلوب، فتعطيك مهارات، لكن كل ما أنت بعدين طورت في مستواك الوظيفي، أنت تبى تتخصص. لأن التخصصية هي اللي راح تعطيك أفضلية، لأنك أنت بعدين بتروح بتكون متميز في شيء معين اللي هي راح ترفع قيمتك أنت في السوق. توصل لمرحلة أنت لازم تتخذ قرار. هل أنا كسالم اليوم، أنا أشوف نفسي قائد؟ ولا أنا أشوف نفسي خبير؟ انت لازم تقرر هذا القرار اذا انا اشوف نفسي خبير معناته أنا مثلا راح اطور نفسي في المجال الهندسي البحث وراح اسعى في ان انا اكون خبير مثلا في المجال الميكانيكي الموضوع اللي انا راح اشتغل فيه مم. اذا شفت نفسي انا كقائد معناته انا احب اتعامل مع الناس انا احب احل المشكلات احب اتواصل احب في في اشياء كثيره تميزني كقائد، معناته ابدا اشتغل على نفسي في المهارات القياديه، وهنا تحدد انت كيف راح تطور نفسك وكيف المراحل اللي انت بتسعى لها، طبعا بتوفيق من رب العالمين وعلى الفرص اللي راح تكون موجودة في السوق. بس انت لازم يكون عندك هذا النوع من التخطيط وتطوير نفسك، لان ما تخلي يعني نظرك على اليوم فقط، انت لا، انت خلي نظرك اليوم وبعد خمس سنوات، السؤال اللي ما, اللي ما يحبوه، <تصفيق> اين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟ لا، هذا السؤال ترى الهدف منه ايش؟ هل انت انسان هل عندك طموح؟ هل أنت إنسان عندك تخطيط؟ هل أنت عندك خطة أنت عارف وين بغي تكون في المستقبل ولا لا؟ الأغلبية اليوم يعني يقول لي محمد على الوضع السوق على الوضع الحالي أنا باغي وظيفة وكلنا يعني نتعاطف يعني مع هذا الانسان مع البغية مع, الـ مع, الـ مع, الـ مع الاغلبيه انه انا بغى وظيفه، من احصل وظيفه اسالني بعدين يصير خير يصير خير من من احط رجولي واعرف انا وين رايح يصير خير، انا ان شاء الله بحط خطه خمسيه وبحط كل حاجه، بس اليوم ما واضح بالنسبه للطريق، فانت لما تكون خلاص بديت انت في مسارك الوظيفة وبديت تخطط تبدا عاد تشوف هل انا وين بكون؟ هل انا بكون فني هل أنا أبغى أكون خبير هل أنا أبغى أكون قائد نوعية الوظائف اللي أنا أبغى أشتغل فيها تبدعات مثل ما يقولوا يعني تتخصص أكثر وتكون في مجال أنت أكثر ممكن تبدع فيه ومجال يعني تكون أنت مرتاح فيه
0: نفسيا بحيث أنك أنت تقدر تعطي أكثر وأكثر إلى أي درجة العلاقة هذا الموضوع بالمؤسسة والمسؤول فيها رجعنا مرة ثانية الثقافة
1: ثقافة المؤسسة في مؤسسه فيها ثقافه تشجع على التطوير، تشجع على التعلم، تشجع على روح الفريق وفي مؤسسه يعني مؤسسات خلينا نقول لك نتكلم بعيد مثلا عن خارج عمان، نتكلم لك مثلا في دول مثل امريكا وغيرها، في عندك مؤسسات اللي هي سوق المال، هذه مؤسسات من اعلى الرواتب ومن اعلى البونسات في في العالم. لكن بيئه العمل فيها ترى جدا سيئه. لانها يعني تنافسيه بشكل بحت. بشكل يعني ما تتصوره لكن في المقابل العائد منها مادي فأنت تشوف يعني هي هي يعني مقايضة بين إيش انت تريد هل انت تريد تشتغل في شركة معروفة شباب يعني يعرفوهم في السوق الشركة الفلانية اللي هي متعبة وتنافسية وكذا وفي المقابل العائد المادي منها كبير ولا أنا أفضل أن أشتغل في شركة يعني متوسطة نوعا ما العائد المادي منها لكن توفر واحد اثنين ثلاثة فهذا نوع من يعني المقايضه اللي الشخص يشوفها لما يكون خلاص هو موجود في السوق وعنده هذا القدره، انت قبل ما تدخل السوق انت ما عندك يعني خيارات، لكن بعد ما دخلت وبعد ما صارت عندك الخبره عندك نظره وعندك يبدا عندك م. هذا الشيء، لكن قبل ابدا، ابدا باي مكان، يعني اي مكان تحصله يعني راح يساعدك ابدا فيه، وبعدين بعد ما تحصل
0: خبره وتكونها تبدا تنظرح الخيارات الثانيه. طيب محمد انت الآن متخصص في الموارد البشرية لو خيرتك ما بين موظف ملتزم بساعات العمل ملتزم بأداء مهامه وموظف آخر موظف مبتكر مبدع لكن ما يحب يلتزم بساعات العمل يحب يداوم يعني من البيت ما بين الاثنين أيهما أفضل حلو
1: هذا يعني السؤال جدا جميل لأن هذا اختلاف بين يعني جيلين مختلفات في عندك جيل طبعا كل جيل له تعريف، الجيل اكس وجيل زد وجيل الالفيه وغيرها، ما بدخل في هالتفاصيل، لكن كل جيل له طريقه معينه في التعامل. فما معناته الشخص اللي هو ما يحب انه يلتزم بساعات عمل معينه او انه مثلا يبي يشتغل من البيت، ان هذا شخص سيء. بالعكس لانك انت في المقابل قلت ان هذا الشخص ملتزم. فهي يعني ممكن انك انت كمؤسسه وهذا اللي بدأت تشتغل عليه المؤسسات اليوم انه والله ليش ما يكون عندنا مثلا يوم او يومين عمل من المنزل آه الحين اغلبية المؤسسات الحمد لله حتى في الحكومة صار عندك المرونة في ساعات العمل فانت ما لازم تيجي الساعه سبعة تحبتنا نعم تعال الساعه ما عندك مشكله فانت نفس الشيء كمؤسسه بديت تو... يعني تخلق بيئه العمل اللي هي تتناسب مع الاجيال المختلفه اللي انت عندك في في المؤسسه النقطه الثانيه اللي ممكن نذكرها
0: لحظة قبل ما تروح النقطه الثانيه مساله المرونه ويومين يعني من البيت يعني نظريا هذا الشيء جيد الى اي درجه على ارض الواقع هو يعني يعني يعطي اداء افضل لل... حلو اللي هو هذا النقطه الثانيه اه
1: زين عقب استبق أيوة. يعني آه النقطه الثانيه ذكرتني بشيء بخبرك بعدين النقطه الثانيه آه يعتمد على طبيعه العمل يعني افترض انه والله انا طبيعه عملي آه خدمه العملاء ما ممكن اشتغل من يعني انا لازم اكون موجود على راس م- عملي م- لكن في المقابل لما انت تعطيني يعني آه مرونه فبالتالي إنه أنا ما أداوم من سبعة إلى مثلاً ممكن أنا أداوم من تسعة إلى أربعة في المقابل أنا كمؤسسة تكون مسؤوليتي إن يكون في حد موجود سبعة إلى ثنتين وفي حد بعدين موجود مثلاً من سبعة إلى أربعة
0: إنزين يعني مثلاً حتي هذا هذا
1: الوقت فأنت الحين عطيتني أنا رياحية كموظف وعطيت ميزة للزبون إن ساعات عمل امتدت فأنت لازم تشوف عليهم دائماً من ناحية ال ال, ال... ال... إحنا نسميها to win situation يعني إنه يكون في فائدة للطرفين فممكن نتطبقها في بعض الوظائف اللي هي مثلا وظيفة لا أنا ممكن أشتغل أخلص تقرير معين أو أني أسوي حاجة معينة في البيت أنا محتاج هدوء محتاج راحة ممكن نسويه في البيت بعض المؤسسات الحين صارت لك لا أنه والله أنا المكتب اللي بستأجره ما بستأجر حل 100% الموظفين أنا بستأجر حل 50% وبشتغل على نظام العمل من البيت فأنا وفرت وفرت إيجار مم. في المقابل فهي صارت win-win situation صار في فائدة للموظف وفائدة لي أنا كمؤسسة فأنت لازم تكون عندك هذه العقلية المرنة بحيث أنك أنت تشوف الحلول الوسط بين الطرفين وتشتغل عليها هنا بحيث انك انت تقدر تحقق يعني تطلعات الموظفين تقدر تكسب الكفاءات هذا اللي انت تبغاها وفي نفس الوقت انت ما ضريت بالبزنس بالعكس يعني انت استفدت كمؤسسه
0: لطيف يعني انت سؤالك يعني حديثك عن عن بيئه العمل وال50% من الموظفين وكذا يقودنا لحديث اخر اللي هو تصميم بيئه العمل يعني ايش هي ايش هي اهم المبادئ في مساله تكوين بيئه عمل سليمه وصحيه للموظفين تمام
1: سمعت عن حاجه اسمها الـ الـ القيمه المضافه للموظف مبدا القيمه المضافه للموظف او يسمى بالانجليزي اي في بي امبلويي فاليو بروبوزيشن كمؤسسه لازم تعرف الموظف او 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 الموظفين اللي انت معك في المؤسسه ايش هي القيمه المضافه اللي هم ينظروا لها طبعا بغض النظر عن موضوع الراتب هذا شيء يعني ما في حد يشتغل ببلاش في قيم مضافه الموظف ينظر لها، يعني مثلا بعض الموظفين مهم بالنسبه له انه هو يخدم هدف معين، يعني لازم تكون في عنده رؤيه واضحه للمؤسسه. اذا هو يشتغل في مؤسسه ما فيها قيمه معينه، ما فيها هدف معين، يقول لك انا ما احس اني قاعد اسوي شيء مفيد. وتذكر القصه المشهوره عن الشخص اللي راح ناسا وحصل عامل اللي نظف قال له انت ايش تسوي؟ قال انا ارسل الناس للقمر، لانه هو حس في رسالة المؤسسة اللي هو يشتغل فيها في عندك الموظفين اللي هم يريدوا برامج تطويرية برامج تدريبية بعض من الموظفين اللي هم يبوا الحرية يبى بيئة عمل اللي هي مثل مكتبكم يعني مريح ما فيها رسمية ما فيها مثلا يعني مثل ما تقول التزام وفهمني بيئة العمل الرسمية فتختلف في عندك عناصر كثيرة فانت كصاحب عمل لازم تعرف انت الفئة اللي تشتغل معاها ايش القيمه المضافه اللي هم يطلعوا لها ايش اللي انت تقدر توفره كمؤسسه وبعدين تجيب تصنع حل وسط يعني واحده من المؤسسات اللي مثلا انا رحت لها عندهم مثلا على سبيل المثال في المكتب عندهم بلاي ستيشن وفي عندهم الطاوله القدم هذه وفي عندهم هذا البين باكس يعني بيئه عمل جدا مريحه فسألته قلت له يعني ليش حاطين هذه قال لان احنا عندنا المؤسسه هي مؤسسه ابداعيه فهذين الشباب على أساس تجيهم الأفكار الإبداعية لازم يوصلوا مرحلة ومن خلالها تبدأ تجيهم الأفكار. فأنا ما عندي مشكلة إذا هو جلس ولعب لكن بعد ما خلص اللعب هذي جابلي فكرة اللي راح من خلالها أنا أستفيد منه. في مؤسسات ثانية مثلًا تكلم لك عن والله شركة بترول ما ممكن أنك أنت تكون عندك هذا البيئة لأنه تتكلم عن مثلًا السيفتي صحة الموظفين السلامة طبيعة العمل فيها فهي تعتمد على المؤسسة نفسها فهو ما يقدر يوفر هذه الأشياء يمكن في بيئة العمل لكن يوفر له اشياء ثانية أشياء ثانية اللي هي راح تخلد الموظف يحس بالقيمة المضافة له هو كموظف بغض النظر عن الراتب. ففي اشياء كثيره يعني ممكن اعطيك امثله كثيره مثل الحوافز للموظفين هات
0: هات هات نريد نريد نعرف امثله يعني مثلا
1: على سبيل المثال بعض المؤسسات تجيب لك مثلا انه والله عندنا احنا والله الموظف الشهر اللي هي مثلا لاني انا كمؤسسه اريد ان اصنع نوعا نوع من ثقافه الاداء انه والله الموظف اللي هو راح يكون اداء اعلى راح اكرمه، فهذا تكون فيه موظف الشهر او او انه يكون في مثلا تكريم من هذا الموظف، فتصنع نوع من الـ 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 يعني المبادره بين الموظفين، حتى مم. في افلام صارت عن موضوع مثلا امبلوي اوف ذا في عندك والله مثلا بعض المؤسسات اللي هي تقوم ببعض المبادرات الداخليه، مثلا على سبيل المثال تعرف موضوع الفرق الرياضيه المؤسسات. آه ممكن انه انه تخلق آه يعني مجتمعات داخل المؤسسه في والله شباب يلعبوا مثلا كره مع بعض في شباب والله يأسود لك نادي كلوب آه كلوب آه توست ماستر على سبيل المثال في والله عندك نادي قراءه في المؤسسه وهذه يعني تخلي الشخص انه هو تراني انا هذا الشخص اشوفه واجلس معه واقابله واشتغل معه اكثر مما اشوف اهلي فعلى الاقل لما يكون في بين شيء مشترك في حاجة على الأقل ممكن نتكلم فيها، لكن إذا ما في بيني وبينه شيء مشترك، زميلي ما في بيني وبينه شيء مشترك، ومجرد أنه يعني بيئة عمل يمكن شوية تعبني وترى الضرر النفسي خطير. لأن الموظف إذا وصل إلى الاحتراق النفسي ما في شيء يرجعه، يعني هذا دمار جدا كبير حتى على صحة الإنسان، فأنت يمكن تستثمر في هذا الاشياء اللي هي يعني بناء الفق... الفريق والمبادرات وال... الاضافيه اللي هي تعطي الموظف المرونه النفسيه اللي هو محتاجها فبالتالي هو يستمر معك في ادائه ويستمر معك في ال... في العمل وتكون نفسيته يعني هو جاي العمل بنفسيه مرتاحه لان صح إن أنا اروح اشتغل بس ترى بحصل سالم وبسولف معه عن المباراه. بحصل أحمل وبتكلم معه مثلا عن الموضوع الفلاني، فبالتالي هي بيئه مريحه لي انا كموظف في النهايه، ما تكون البيئه القاسيه المتعبه بالنسبه لي انا يعني كموظف، لان في النهايه مثل ما تكلمنا في البدايه هي نتكلم عن البشر، عن الناس بيبول، ما نتكلم عن موارد، احنا ما نعاملهم كموارد، احنا نعاملهم كبشر، ونريد منهم انهم يكونوا في بيئه عمل مرتاحين، فبالتالي قدروا يؤدوا او يقدموا افضل ما لديهم يعني كموظفين.
0: لطيف. على طاري موظفين بعض المؤسسات الكبيرة بدأت تنتهج نهج اللي هو التخلي عن الموظفين والاتجاه إلى الفريلانس. إلى أي درجة الفريلانس مجدي بالنسبة للمؤسسات سواء كبيرة ولا صغيرة؟ أنا خبرتك قبل ما نبدأ اللقاء أنه
1: في بعض الوظائف نكلم الشباب ونقول لهم الوظيفة قل لك كم الراتب؟ تقول لك كذا يقول لك ما أريد. لأن الفريلانس بالنسبة له مجدي أكثر. لان اليوم الشباب الجيل الجديد, الجديد خاصه اصبح عنده نوع من التفكير انه هو ما يحب يرتبط بوظيفه معينه في وقت معين في زمان معين هو عنده خاصه الشباب اللي عنده مهاره متميز في شيء معين هو يقدر انه يسوي لك العمل اللي انت تريده يحصل عاد المادي المجدي بالنسبه له هو وينتقل الى مشروع ثاني. فهنا نرجع على نفس الموضوع، إذا كان الفريلانس هذا راح يعطي الطرفين الفائدة المرجوة، بالعكس يعني أعتقد أنه مجدي بشكل كبير، لأن في أحياناً أنت عندك بعض الأعمال اللي هي يعني ما تعطيني عمل فول تايم جوب، يعني عمل ساعات كاملة، فأنا كمؤسسة ما مجدي بالنسبة لي، وأنت كشخص ما مجدي بالنسبة لك، لأنك أنت ممكن في هذيك ساعات العمل، أنت ممكن تشتغل في أربع خمس شركات بالنسبة لك. يعني نتكلم مثلا على سبيل المثال خلينا ناخذ لك الشخص اللي هو مثلا مصمم على سبيل المثال، يمكن هو يمسك عقود مع خمس شركات في نفس الوقت، ترى الشركه اذا مثلا باغين مصمم يشتغلها مثلا على السوشيال ميديا بينزلوا تغريده او تغريدتين في الاسبوع، يمكن هي شركه مثلا تشتغل على بزنس تو بزنس، ما يشتغلوا بزنس تو customer فوجودهم في الـ في السوشيال ميديا ما كبير، فمعناته ان التصاميم اللي يحتاجوها يمكن مره مرتين في الاسبوع على سبيل المثال، يمكن حتى اقل. فما بيكون عنده العمل اللي هو طول الوقت فهو المقابل انه هو متعاقد مع شركات ثانيه فهو ماديا الشخص مستفيد وانا كشركه مكتفي بالعمل اللي يقوم فيه وننتظر القانون ينظم موضوع الفريلانسر يعني قريبا ان شاء الله واعتقد ان هذا راح ينعش السوق بشكل كبير سواء عندنا في عمان وحتى خارج البلد يعني ممكن شباب العمانيين يستفيدوا من هذا الشكل بشكل جدا يعني كبير باذن الله
0: لطيف اليوم العالم يتجه الى الذكاء الاصطناعي الى اي درجه وظائفنا محميه؟
1: وظائفكم انتم <تصفيق> الابداعيه محميه وارتاح وطمن يعني <تصفيق> لانه الذكاء الاصطناعي اعتقد انه صعب يوصل لمرحله الكريتيفيتي اللي عندكم انتم في, في في هذا المجال الذكاء الاصطناعي راح ياخذ الوظائف اللي هي ممكن نقول عنها اعمال متكرره وما متطلبه تفكير هنا ممكن ياخذ هذه الوظائف، بس دائما انا اقول حق الشباب انه الذكاء الاصطناعي راح ياخذ وظائف لكن في المقابل راح يصنع اضعاف الوظائف، يعني لما تكلم اليوم على سبيل المثال انه والله انا ممكن اعمل نوع من الاتمته في المصنع، فبدل ما يكون عندي العامل هو اللي مثلا على سبيل المثال ناخذ مثلا على سبيل السيارات، العامل اللي يركب والله باب السياره، اللي يركب مثلا زجاج وكل هذا ممكن يكون عندنا الأتمتة اللي هي الماشين اللي تركب دي الأجهزة كلها مم. في المقابل انت رفعت نوعية الوظيفة فبدل ما صار عندك الميكانيكي اللي هو يشتغل هذا صار عندك المبرمج اللي يبرمج الماشين اللي تصنع السيارة صار عندك فن الصيانة اللي صين الروبوت فصار عندك نوعية الوظائف أعلى وبالتالي تعطيك يعني ترفع المستوى المعيشي هي راح التكنولوجيا راح تقتل بعض الوظائف اللي هي يعني خلنا أقول لك مستواها أقل لكن راح تصنع وظائف مستواها أعلى فبالتالي لازم احنا ننظر حل هذا الموضوع بشكل جدا
0: إيجابي ما نشوفه بشكل سلبي ايش الممارسات اللي ممكن من خلالها يستفاد من الذكاء الاصطناعي في مسألة إدارة الموارد البشرية؟ تمام أنا أكلمك أنا عن نفسي البرامج الذكاء الاصطناعي،
1: البرنامج المشهور شات جي بي تي مفتوح عندي على الصفحة ما أبداً. صار مساعد الشخصي. صار يوفر لي يمكن ما يقارب بقول لك 20 أو 30% من وقتي. لأنه أحياناً كثيرة في الموارد البشرية أحياناً أنا مثلاً أبغى أرسل لك رسالة ولكن أبغى أصيغها بطريقة ما أوصل لك هذه الرسالة بحيث إنه يفهم المقصود منها من دون أحياناً تعرف خاصة في الموارد البشرية ترى كل كلمة ممكن تفهم بشكل خطا مم. فمثلا شات جي بي تي يساعدني في صياغه الرسائل انا اعطيه والله أنا الرساله الفلانيه راجع لي اياها لغويا آه كذا كذا آه طيب آه انا يعني آه ادرس معاه آه لكن ممكن كيف ممكن تفهم هذا الرساله يقول والله ممكن تفهم كذا 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 آه طيب بعدل فيها كذا آه ايش رايك فاتحاور معاه كانه مساعد شخصي ويوصلني مثلا نقدر أطلع مثلا برسالة بطريقة معينة الأخ الثاني غير شات جي بي تي اللي هو بارت في جوجل أقول له الحين أعطيني مثلا دراسة عن عدد الموظفين مثلا اللي يفترض أنهم يكونوا في القسم المعين في نوع معين من الشركات فيوفر لي هذه البيانات بدل ما اني انا ادخل جوجل وادخل ابحث في مواقع الشركات واعمل الدراسه هذه مم. يعطيني دراسه جاهزه فيوفر لي انا حتى يعني اقول الشباب عندنا في في العمل انه استخدموا شات جي بي تي يا يعني جماعه الخير انت مثلا تبي تعمل دراسه معينه تبي تعمل مثلا تحليل معين استخدموا الذكاء الاصطناعي انت في النهايه انت يعني تتحمل مسؤوليه الشيء اللي راح تطلعه لكن هو راح يسهل لك اياه، يعني لا تاخذ لي كوبي بيست اللي اعطاك اياه وتقول لي هذا عملي. لان يعني هذا ما عملك. انت اعطيه البيانات، اعطيه الشيء اللي انت تريده، خذ المعطي... ال... انت أعطي المعطيات، خذ منه ال... يعني البيانات وحللها وقدمها بلغتك انت. يستفيد منه، لكن لا تخليه هو يعني يعمل لك كل العمل وانت في النهايه انت ما استفدت ولا طلعت ولا حطيت بصمتك انت في هذا العمل استفيد منه لكن لا تخليه يلغي هويتك انت في العمل في
0: النهايه لطيف لطيف يعني يعني لا تستخدمه على انه هو كل شيء لازم تكون اسهاماتك موجوده مستحيل يعني, يعني المحتوى هو محتواك انت انا اليوم ممكن
1: ادخل على شات جي بي تي واقول له اعطيني 500 تغريده عن الموارد البشريه وبيعطيني وممكن اعملها كوبي بيست واحطها في حسابي في تويتر بس هذا ما محتواي انا، هذا محتوى اشخاص ثانيين. لكن ممكن ادخل واقول انه يا شاب جي بي تي انا والله اليوم ابغى اتكلم عن ثقافه العمل، وانا اعتقد ان ثقافه العمل هي لازم ان تبنى على واحد اثنين ثلاثه اربعه، ومن اجل ان تكون عندنا مؤسسات صحيه لازم أن نسوي واحد اثنين ثلاثه اربعه، راجع لي اياها لغويا، وصف لي اياها في ثريد. بيسوي لي إياه محتوى محتواي انا، هو ساعدني صح لي اياه لغويا. فكرة
0: فكرتي. الفكره م-
1: فكرتي. ما ما الغاني انا كشخص. لكن انا راح اقول له يا وكثير منتشر في انستغرام كيف تستغل الشات جي بي تي لعمل محتوى؟ هذا ما محتواك انت في النهايه يعني انت ما الشخص اللي انت يعني تفتخر بالمحتوى اللي انت صنعته وهذا المحتوى اساسا متكرر 500000 مره يمكن بيضرب ترند مره مرتين بس في النهايه انت كصانع محتوى تراك ما بتوصل مكان لانه ما هو المحتوى الاصلي اللي انت راح تصنعه واللي راح يكون متميز عن بقيه ال خلينا نقول المحتويات اللي يقدموها الاشخاص الثانيين يعني.
0: بيئه العمل السامه، مم. الاحتراق الوظيفي من بين اهم القضايا والمشكلات اللي يعني موجوده في مساله الموارد البشريه. صح. ايش دور اداره الموارد البشريه في الحد من هذه الاشكاليات؟ طبعا اداره الموارد البشريه
1: عملها محكوم بسياسه الموارد البشريه المؤسسه. عندك قانون العمل، عندك سياسه الموارد البشريه. وهي يعني دورها انها تنظم العلاقه بين الموظف وبين المسؤول، عندك طبعا اشياء كثيره موضوع مثلا حضور، انصراف، اشياء اساسيه، عندك مواضيع ثانيه اللي هي استراتيجيه بشكل اكبر موضوع التدريب، التطوير، موضوع مثلا صناعه بيئه العمل، فهذه كلها بتعطيك انت يعني دور الموارد البشريه ان هي تصنع لك بيئه العمل اللي مطلوبه في المؤسسه. لكن حتى لو انت صنعت هذا بيئه العمل احيانا يكون عندك في بعض الممارسات اللي هي في بعض الاقسام اللي يا انك انت مثلا ما تقدر تدخل فيها او انه ما توصلك انت مثلا كموارد كموارد بشريه وهي اللي نوعا ما يعني اتكلم معك بصراحه صعب انك تتعامل معاها لان هي تكون ما واضحه انت بالنسبه لك ولا انت عندك حتى الصلاحيه انك تتعامل معها وكيف انك يعني تعالجها، ممكن تتكلم تشتغل على البيئه، تشتغل على المبادرات، تشتغل على ان يكون في تعامل شفاف وعادل مع مع الجميع، هذه الاشياء كلها كنت كلها ممكن تتعامل معها، لكن هل راح تلغيها بالمية؟ انا اقول لك يعني صعب بتظل موجوده، فهنا عادي يظل يعني يجي الدور على الموظف نفسه. اذا وجد نفسه في هذا النوع من البيئه، وحاول انه هو ييصال يتأقلم شغل ذكاء العاطفي شاف ان الوضع ما مناسب انا دائما اقول هالشباب انت لست شجره تحرك لا توصل نفسك يعني ما ساوي عليك صحتك النفسيه اهم من انك انت تكون في بيئه عمل سامه اذا انت حاولت وشغل ذكائك العاطفي، وذكائك الاجتماعي، وتكلمت مع الموارد البشريه، والوضع ما تغير بالنسبه لك، صحتك النفسيه اهم، تحرك شوف لك مكان ثاني وانقذ نفسك اذا كنت في هذا الوضع. لا تلعب او لا تكون الضحيه، لان في النهايه ترى انت الخسران، ما في حد ثاني غيرك خسران. فانت تعتقد انه هذا 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 هو حل اخير يعني؟ حل اخير. يعني المشكله انه احيانا بعض الاشخاص اللي يستسلم ويتأثر يبقى في نفس المكان يعني محبط ليش يا فلان خلاص صار كذا وبيئة العمل كذا وحاربوني وبقيت في مكاني بس أنت شخص متميز أنت ممكن تكون في مكان أفضل لا خلاص هذا هو الوضع وأم وأم وأنا جالس هنا أنا دائما نصيحتي لا لا تبقى تحرك يعني إذا أنت شخص مميز وتؤمن أنك أنت شخص مميز ما أنك أنت مطلوب في السوق طور نفسك طور مهاراتك ابحث لك عن فرصة أفضل
0: و... قبل فوات الأوان يعني.
1: قبل فوات الأوان. وإن الله لا يضيع عمل عاملًا منك. إذا أنت اجتهدت أكيد أن الله رح يعني
0: يسر لك فرصة. اللي هي راح تكون أفضل بالنسبة لك. بس من هذه الإشكاليات محمد يعني تأثر نفسيًا على على الموظف. يعني. بالضبط. أحيانًا يوصل إلى مرحلة الصعب اتخاذ قرار صعب ومصيري مثل 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 ترك الوظيفة. أو بالضبط عن وظيفة. أخر. بالضبط. عشان كذا قلت لك لأنه وايد الموضوع خطير
1: أو 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 يعني جدا الموضوع خطير. لأنه فعلا يأثر عليك نفسيا تحصل شخص يعني محبط مهموم حتى علاقته مع زملاء متأثر فيها لأنه في بيئة عمل غير صحية فلا توصل نفسك لذلك المرحلة لا توصل نفسك لأنه إذا كان الوضع جدا كذا يعني سلبي ومحبط طبعا أنت تشوف المؤشرات من البداية حاربوك مرة حاربوك مرتين صارت كذا مرتين أنت معناته في المكان الخطأ لا تقول إن أنا بصارع لانه يعني بتوصل لمرحله انه بتتعب انت بتتعب، انت تبي تكون في بيئه عمل اللي هي تساعدك انه موفر لك يعني بيئه مم. العمل مناسبه عشان تتالق. فإذا اذا اذا حل اخير مثل ما قلنا، اذا انت جربت كل الطرق وتكلمت انا ذكرت اكثر من مره ذكائك العاطفي، اشتغل على ذكائك العاطفي، اشتغل على ذكائك الاجتماعي. ما قدرت ابحث لك عن مكان
0: اخر. هذا هو الحل الاخير بالنسبه لي. أمم لكن لا تبقى في نفس المكان. طيب نرجع لادوار اداره اداره الموارد البشريه. كيف ممكن لاداره الموارد البشريه انها تكون شريك استراتيجي في المؤسسه؟ الحين كنا بتقرا افكاري لان انت تتكلم وانا في راسي
1: اقول انه الموارد البشريه هي شريك استراتيجي. يعني على سبيل المثال لما انا اليوم اجي مثلا على سبيل المثال في قسم انا بناخذ على سبيل المثال قسم مثلا الماليه. وانا اجي كمسؤول في قسم الماليه واريد ابحث عن مدير مالي على سبيل المثال انا افترض دوري كموارد بشريه ان انا اكون شريك مع رئيس القسم المالي هذا ان احنا مع بعض نبحث عن افضل شخص ممكن انه هو يعني يحل في هذه الوظيفه نتشارك ما اكون انا لا والله انا الموارد البشريه وانا اشوف ان هذا مثلا ما يصلح او اعرقل او احط بعض الصعوبات لا انا ابذل يعني جهدي بحيث ان اوفر الشخص اللي يقدر انه هو يحل في هذا الوظيفه فاتشارك معك انت انا لما يكون عندك انت تحديات في مثلا ضعف اداء في بعض الموظفين أنا اتشارك معك بحيث ان انا اوفر لك الحلول التدريبيه او التوجيه او 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 غيرها من الحلول بحيث ان هذا الشخص احنا نقدر نحسن من ادائه لما يكون عندك والله موظف متميز كيف ان انا اتشارك معك بحيث ان يعني انا اقدم الكلمه الطيبه اللي راح تخلي هذا الشخص يمكن يعني يحصل على ترقيه او يحصل على مثلا على مكافاه مم. اتشارك معك انا ما اشتغل ضدك انا لازم اتشارك معك واعرف ان دوري مكمل لدورك احنا ما نشتغل ضد بعض وما نفصل الموارد البشريه عن بقيه الاقسام لان في النهايه انت كمسؤول انت كمسؤول عن الماليه او المهندسه او التصوير او غيره ترى انت المسؤول عن الموظفين مالك <تصفيق> انت المسؤول عن الفريق فريقك انا دوري شريك معك انت اساعدك كيف انك انت تقدم افضل ما يمكن بحيث انه نخلق هذا بيئه العمل اللي احنا محتاجينها في القسم. هذا هذا الفرق اعتقد انه الكبير في نوعيه التفكير بين انه انا دوري كموارد بشريه انه لا انا احط يعني قانون وانا اتابع الموظفين والتزام وضبط وربط وما يهمني اذا والله موظف انت شايف انه مثلا كذا، انا ما يهمني، انا بالنسبه لي انه لازم انه هو يكمل عدد معين من الساعات، يكمل كذا، يكمل كذا، إنها مهمه بالنسبه لي. آه هذا الـ 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 يعني الالتزام مهم انه يكون في نوع من الحوكمه للامور، لكن لازم اتشارك معك بحيث انه احنا مع بعض نجيب افضل الحلول وافضل الافكار بحيث ان احنا نرتقي بمستوى القسم، وبالتالي لما ترتقي الاقسام كلها يرتقي اداء المؤسسه.
0: احيانا العكس. أحيانا يكون المدير هو اللي ااا آه يتمسك برأي معين يقاوم آه أنماط وممارسات الجيدة في مسألة الموارد البشرية لأغراض. طيب. إحنا أنت لما تيجي
1: تتكلم عن آه إدارة التغيير هذا موضوع آه واحدة يعني موضوع كبير. ليش الناس تقاوم التغيير؟ الناس تقاوم التغيير لعدة أسباب. أول حاجة ممكن الناس تقاوم التغيير لفهمهم للتغيير. أنا ما فاهم هذا التغيير. هل هو تغيير زين ما زين انا ما فاهم فيمكن يكون في ضعف يعني في التواصل بيني انا وبين الشخص المقاوم للتغيير احيانا نكون صريحين احيانا نكون مقاومه التغيير بسبب يعني سياسي بوليتكس انه احنا احنا وهم مجموعتنا ومجموعتهم وهذا يصير في بعض المؤسسات انه في تحزبات بين بين الاقسام مثلا او مجموعه من الاشخاص إن احنا تابعين او محسوبين على القسم الفلاني فاحنا ضد هذه المبادرات وهذا هذا نوع من انواع مقاومه التغيير احيانا مقاومه التغيير بحيث انه يكون يعني سبب من اسباب مقاومه التغيير طبعا قلنا عدم الفهم وممكن يكون سوء الفهم يعني انا ما فاهم او ان احيانا اكون انا فاهم لكن فاهم بطريقه خطا سبب اخر من اسباب مقاومه التغيير انه هو سوينا محاضره بس اخر سبب <تصفيق> انه المصلحتي في شيء اخر. يعني هذا التغيير يمكن هو في مصلحه المؤسسه بس ما في مصلحه محمد. فبالتالي انا راح اقاوم هذا التغيير. فانت كشخص يعني عندك مبادره للتغيير لازم تعرف وتدرس سبب مقاومه التغيير عشان تعرف كيف تتعامل معاه. اذا ما عرفت سبب مقاومه التغيير انت ما راح تقدر تدير هذا التغيير. فهنا يعني لازم انت تدرس وتحلل وتعرف الاسباب وبالتالي بتجيب يعني بعدين بتقوم بالاستراتيجيه اللي راح من خلالها راح تقاوم التغير وفي احصائيات في احصائيات أنا اقول لك يعطيك اعطيك مثال تعرف لما ينزل الحين بينزل ايفون 15 انزل دعايه على الايفون بتشوف هذول الناس اللي صافقين طابور يجوا يشتروا الايفون الجديد هذا اللي يسموهم ايلي ادابترز هذول الناس يحبوا التغيير اي شيء جديد هذول هم تحصلهم خلفه، وهذول حلهم نسبة يعني تقريبا 15% من الناس اللي يسموهم Early Adapters. وموجودة احصائيات ان هذول الناس يحبوا التغيير. بعدين في ناس اللي هم يسموهم Late Adapters، هذول اللي بيجوا بعدهم. طبعا الاحصائية بتقول لك انه في 15، بعدين في 15، بعدين في اظني يعني ما اتذكر النسبة يمكن 35 او 40، بيبقى عندك نسبة قليلة لهم 15% في النهاية، يعني 15 الى 12% يعني كاحصائية بشكل عام، هذول ما راح يقبلوا التغيير.
0: ولا انه ما عندهم فلوس يشتريوا ايفون
1: 15؟ <تصفيق> <تصفيق> هذين ما راح يقبلوا التغيير بشكل عام كمؤسسات فانت هذيل الجماعه ما راح يقبلوا التغيير لكن ما تتجاهلهم لانه يمكن هذا الشخص اللي ما يقبل التغيير يروح بعدين يقنع لك شخص انت هو اوريدي قبل التغيير اوريدي معك في الفكره اللي انت بغى تطبقها ويعكس لك تفكيره لانه هو يبث لك نوع من الروح السلبيه فلازم تتعامل معهم بطريقه بحيث انهم ما ياثروا على الاخرين في يعني موضوع اداره التغيير هذا موضوع وحده يعني عالم و... ويحتاج له يعني مثل ما اقول لك يعني دراسه للوضع المؤسسه وكيف التعامل معه ولازم يؤخذ بعين الاعتبار في اي مبادره تغييرية اللي انت تبي تقوم فيها كمؤسسه
0: ايش انطباعك محمد عن البيئات اللي تسمي نفسها فاميلي او يعني جو اسري او جو عائلي طيب طبعا هذا وجهه نظر الشخصية
1: أنا نوعا ما أتحفظ على هذا المسمى لأن في النهاية أنت مؤسسة. يمكن لما تتكلم عن مؤسسة صغيرة بتقول أن والله احنا بيئة عمل يعني عائلية الحدود مثلا أو 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 الحوكمة نوعا ما محدود نوعا ما. لكن أول ما تبدأ تكبر المؤسسة لازم يكون في عندك يعني ضوابط معينة. أنا اللي أؤمن فيه أن بيئة العمل لازم تكون مربوطة بالأداء. لانه اذا انت بتقول انه والله احنا عائله فمعناته انه يعني نوع من خلينا نقول لك نوع من التشاركيه بيكون في الموضوع، يعني حتى لما بيجي على مثلا على حوافز الاداء مثل ابو لما يجي يوزع العيديه بيعطي ولاده كلهم نفس الشيء، ما بيقول حال هذا انت تراك ذبحت فأنت عيدك عيدك اكثر، انت والله كذا، فهمت يعني هي عائله فيمكن على مؤسسه صغيره نوعا ما يمكن يكون الوضع مقبول لكن لما تدخل على مؤسسه او تكبر المؤسسه تكون مثلا متوسطه او حتى مؤسسات كبرى اعتقد انه انه فاملي ما اعتقد انه هو يعني البيئه اللي الصحيحه تنتظرها وانت تبني البيئه اللي تريدها كمؤسسه طبعا بناء البيئه ما سهل يعني او الثقافه ما سهل تنبني على سنوات طويله بس انت تحدد المبادئ اللي انت تشتغل عليها كمؤسسه يعني على سبيل المثال والله أنا شفت مؤسسة مبادئهم مثلا التحسين المستمر مبادئهم مثلا الشفافية مبادئهم مثلا خدمة الزبون وغيرها وهي اللي بتكون لك الثقافة المؤسسة واللي هي بتنعكس بتكون كبيئة عمل بالنسبة لنا كمؤسسة وانت كقائد المؤسسة تحدد الأشياء المهمة بالنسبة لك يعني اذا انت مثلا كرئيس المؤسسة تتابع نوع معين من التقارير أو تسأل عن نوع معين أو تهتم على نوع طريقة معينة في أداء العمل ترى البقية كلهم راح يتبعوك فبالتالي أنت تخلق بيئة العمل فهو دورك أنت كقائد المؤسسة نسميها يعني leading by example أنت تخوت كمثال والبقية كلهم راح يتبعوك فغالبا غالبا هي ما راح تكون ممكن تكون بيئة عمل إيجابية واحنا نهتم بالموظفين نسأل معهم نتابعهم نتعاطف معهم لما يكون معهم صار ظرف معنوي أو كذا لكن في النهاية It's a business. هي شركة لازم يكون فيها مسؤولية محاسبة مكافأة اللي يأدي واللي ما يأدي له يكون فيها مساءلة
0: وبالتالي تخلق بيئة العمل الإيجابية في المؤسسة ممتاز هذه يقودنا الى حوكمه الموارد البشريه كيف تتم اوكي
1: الموارد البشريه طبعا حتى عندنا في 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 القانون يعني في البلد قانون الموارد البشريه لازم يعتمد من مجلس الاداره لانه تاثيره كبير على الموظفين فما ممكن انا كمسؤول عن الموارد البشريه اني اعمل سياسه داخليه للمؤسسه واعتمدها بنفسي لازم تكون معتمد من مجلس الاداره ومعتمده من وزاره العمل. فهذا يعطيك نوع من الحوكمه اللي موجوده عندنا في يعني في البلد واللي فرضها القانون. بالاضافه الى هذا طبعا بعض المؤسسات ممكن يكون عندها نظام مختلف، لكن اغلبيه المؤسسات الموارد البشريه دورهم ما اتخاذ القرار كثر ما هو موضوع التوصيه. لما موضوع على موضوع التوظيف على سبيل المثال. ما هو اللي يقرر هو يوصي انه هذا الشخص من خلال المقابله وبالاتفاق مثلا مع المدير المسؤول المباشر ان هذا الشخص هو المؤهل لهذه الوظيفه اللي يعتمد هو الرئيس التنفيذي مم. فبالتالي هنا انت عندك نوع من الحوكمه في موضوع اتخاذ القرار فما يكون يعني دور الموارد البشريه مطلق فبالتالي يخلق لك نوع من يعني البعض يسميه اللوبي هذا خطير فأنت عندك توازن عندك المسؤول المباشر عندك الموارد البشرية بال... 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 بالبوليسية وبالحوكمة وبالأنظمة اللي هم يشتغلوا مع بعض يطلعوا بتوصية اللي هي تعتمد من الرئيس التنفيذي يسموه check and م- يعني في توازن بين العمليه اللي قمنا فيها وبين الموافقه النهائيه، واللي تعطيك نوع من الثقه في في العمليه في النهايه، وما تكون محصوره عند طرف واحد، في اكثر من طرف داخلين في في العمليه، وتعطيك نوع من الثقه في العمليه كلها.
0: لطيف، لطيف، لطيف جدا، محمد شزاوي شكرا جزيلا
1: لك. شكرا لكم واتمنى اني ما طولت عليكم واستانست يعني بالحوار معاكم. الحين عاد بنقلب الوضع أنا بسألك
0: الأسئلة شكرا بارك الله فيك أطيك العافية شكرا على تلبية الدعوة شكرا على وقتك شكرا على كل المعلومات والمحتوى اللي طرحته ومقدرين وقتك موفقين بإذن الله مشكورين ما قصرتوا أحسنتم شكرا لكم كذلك على طيب المتابعة ويعني اللي وصل لهذا الجزء من الحلقة لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول والإعلان والرعاية في بودكاست خفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في توصيف الحلقة إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة سلام